1: ¿Qué tal audiencia? Muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Les saludan Rebeca Ferra y Ramiro Pérez. Muchas gracias por sintonizar el colector informativo. El día de hoy, viernes 12 de marzo de 2021, les damos la más cordial bienvenida al colector informativo en nuestra edición especial de fin de semana. Y bueno, comenzamos con nuestra sección de cine. hoy hablaremos del documental. El documental es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada de forma audiovisual. La organización y estructura de imágenes y sonidos, textos y entrevistas según el punto de vista del autor determina el tipo de documental. La secuencia cronológica de los materiales, el tratamiento de la figura del narrador, la naturaleza de los materiales completamente reales, recreaciones, imágenes infográficas, entre otras, dan lugar a una variedad de formatos tan amplia en la actualidad que van desde el documental puro hasta documentales de creación pasando por modelos de reportajes muy variados, como el drama, que es formato en el que los personajes reales se interpretan a sí mismos llegando hasta el falso documental. Con frecuencia, los programas de ficción adoptan una estructura y modo de narración muy cercanas al documental y, a su vez, algunos documentales reproducen recursos propios de la creación de obras de ficción. Y bueno, es que el día de hoy hablaremos de una gran mujer que sin duda marcó la historia por su gran empatía y acercamiento con las personas. Se trata de Lady Di, quien fue esposa del príncipe Carlos. A finales de la década de 1980, la princesa de Gales se hizo popular por su respaldo a causas humanitarias. Ayudó a niños pobres en África. Figuraba al lado de personalidades como Nelson Mandela, el Dalai Lama, o la Madre Teresa de Calcuta, y también presidió numerosas fundaciones benéficas. Diana decidió tomar un rol activo como princesa de Gales en lugar de pasar sus horas en el palacio. Se involucró con diversas causas, entre ellas la de base desconocida, ancianos y personas con adicciones, con lepra y con problemas diversos de salud. Se convirtió en un gran ícono que, para no olvidar lo que fue la dulce princesa, hay existentes Diversos documentales que nos permitirán conocer con más detalle a esta magnífica mujer. El primero que les presentaré el día de hoy se llama Historia de Diana. Este documental es dirigido por Rebecca Gillitz y está dividido en dos partes con una duración de 1 hora 23 minutos cada parte. Luego del fallecimiento de la princesa de Gales a los 36 años, las imágenes de archivo y las conversaciones con quienes la conocían mejor revelan cómo su historia sigue siendo relevante. Este documental profundiza en la explicación política acerca del matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos, así como el significado de que éste tenía para la familia real. Lady Di llegó para cambiar todo lo que se conocía acerca de la realeza británica y esta crónica relata cada pequeño detalle que hacía que sus seguidores, la prensa y prácticamente todo el mundo cayeran ante sus pies, pero eso le costó más de lo que uno se puede imaginar. En segundo lugar tenemos a el documental Diana en primera persona. Este documental de casi dos horas es producido por National Geographic y nos permite conocer una serie de entrevistas en las que participó Diana en el año 1991, mismas que fueron utilizadas para un libro que se escribió sobre la vida de Diana y cómo vivía como princesa. Aquí podremos conocer a la princesa en su lado más emocional y frágil, expone sus sentimientos sin filtro y el cómo la familia real le hacía sentir. Este documental está disponible en Netflix. Y el tercero que les compartiré en esta ocasión se llama Diana, nuestra madre, su vida y legado. Este documental de HBO lanzado en 2017, en el vigésimo aniversario de la muerte de Diana de Gales, sus hijos, los príncipes Guillermo, duque de Cambridge y Enrique, recuerdan a su madre en este documental íntimo y revelador. El documental incluye imágenes inéditas de la familia real y de la vida privada de Diana. Los príncipes Guillermo y Enrique repasan a través del álbum familiar privado los momentos más alegres y conmovedores de su infancia y recuerdan la conversación final que tuvieron con ella antes de su trágica muerte el 31 de agosto de 1997. Además de sus hijos, amigos y familiares de la princesa, comparten sus recuerdos más personales de ella, la mayoría por primera vez. Participan Elton John, Rihanna, el Condor Spencer, hermano de Diana, y amigos de su infancia, entre otros. Querida audiencia, ¿ustedes han visto alguno de estos documentales? ¿Qué les ha parecido esta cápsula? Me gustaría leerlos en nuestras redes sociales y saber sus opiniones. También me agradaría saber si se animarán a ver alguna de estas tres propuestas de documentales sobre la princesa Diana.
2: Con la información de Costa a Costa, de norte a sur, vayamos porque es momento de los deportes. hospitalizada leyenda del béisbol mexicano así es amigos del colector informativo se ha revelado que uno de los pitchers históricos de la liga mexicana de béisbol se encuentra en el hospital se trata de la leyenda de los diablos rojos del méxico alfredo zurdo lópez quien se encuentra en una situación delicada luego de ser detectado positivo al coronavirus que ha azotado a la sociedad lamentablemente en todo el mundo pero no solamente por estar en cuidado médico y es que también se ha dado a conocer que el ex pitcher se encuentra junto a su esposa que de la misma forma está bajo observación en las mismas circunstancias y es que la noticia del padecimiento del alfredo zurdo lópez ha consternado a la afición de la blanquita ya que es uno de los legendarios dentro del diamante mexicano haciendo una de sus mejores épocas con los diablos del méxico en la década de los 60 y 70 en donde ganó 5 títulos de liga en una época dorada con los mexiquenses Además de tener una carrera larga como deportista, con equipos como los Almecas de Tabasco, Tecolotes de Nuevo Laredo, sin dejar de lado a las novenas de los Rojos de, del Águila de Veracruz, Cafeteros de Córdoba, Leones de Yucatán y los Pericos de Puebla. Mencionar que no solamente brilló en la Liga Mexicana de Béisbol, sino también en la Liga Mexicana del Pacífico, en donde tuvo grandes actuaciones. ¡Regreso victorioso! Así es amigos del colector informativo, Roger Federer volvió a disputar un partido de tenis luego de un largo tiempo de ausencia en el deporte blanco. Luego de 405 días después de sus intervenciones quirúrgicas en la rodilla derecha, el suizo volvió a competir este miércoles y lo hizo con broche de oro luego de imponerse en su presentación dentro del torneo de Doha. Con una contundente victoria sobre el británico Daniel Evans, un tenista que está sembrado como número 28 mundial. En un partido que se alargó y rebasó las dos horas de juego en una cancha de cemento. Dejando en muestra que los 20 Grand Slam no han sido casualidad dentro de su carrera. El helvético, que no competía de forma oficial desde su última participación dentro del Abierto de Australia del año pasado, dio muestras de su calidad dentro de la cancha, dejando desapercibido su parón. Federer mezcló momentos excelsos con un buen saco de errores no forzados. De esta forma, inició nuevamente la aventura para el suizo dentro del torneo en el Medio Oriente, torneo que está en disputa un trofeo dentro del deporte de la raqueta. ...buscando ampliar el palmarés que ostenta en sus vitrinas dentro del tenis. La Catedral de la Lucha Libre regresa a las acciones. Después de meses sin eventos, después de una sesión de fotos con el youtuber Sensación de Momento... ...y después del especial de la cotorriza, la Arena México reabrirá con un espectáculo tremendo. El Consejo Mundial de Lucha Libre volverá el próximo viernes 26 de marzo y la cartelera consta de cuatro luchas... Iniciando las acciones, las amazonas del ring con un duelo entre parejas, entre lluvia y la jarochita, enfrentándose a la chilena Stephanie Valkyr, junto a la caribeña Delis. Un duelo por los campeonatos nacionales de tríos CMLL, entre los reinantes campeones, los guerreros laguneros, último guerrero, euforia y gran guerrero. Enfrentándose a la nueva generación dinamita, Sansón Cuatrero y Forastero en un duelo que sacará chispas entre dos de las tercias más rudas en la serie y estable. El torneo por la copa juniors con un torneo cibernético entre los mejores continuadores de leyendas. Los participantes son Negro Casas, el felino, el felino junior, el antes como conocido como de tigre hará su debut con este personaje. Star Junior, Stuka Jr., el dragón rojo Junior que regresará después de dos años a los encordados, Mephisto, Soberano Junior, Atlantis Junior, Ángel de Oro, místico y el rey de plata y oro y candidato para ser alcalde de la alcaldía Cuauhtémoc, carístico y como evento estelar, una lucha que lleva meses planeando su realización, una lucha por el campeonato mundial histórico de la NWA peso welter entre el depredador del aire volador junior defendiendo la presea ante el más buscado Bandido, una lucha que estaba pactada para celebrarse en el 87 aniversario del CMLL pero días antes, Bandido dio positivo a COVID-19 y se tuvo que posponer, estaba lista para llevarse a cabo en la función navideña de la arena México, pero el semáforo epidemiológico pasó a rojo en la Ciudad de México y se tuvo que cancelar la función ahora la tercera es la vencida y esperemos que este dream match sí se pueda realizar y es seguro que estos dos luchadores van a dar una lucha tremenda para el colector informativo desde casa reportó para ustedes ramiro pérez es viernes musical en el colector informativo es momento de ajustarse la guitarra de colocar el bajo y la batería porque es momento del rock alternativo hoy con nuestro compañero Demian
0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a esta nueva sección que le vamos a llamar El Rincón del Vinilo y espero estén pasando una excelente mañana, tarde, en el momento que esté escuchando esto. La canción que empezó en el inicio se llama Sex Bob Up de la película Scott Piggery vs. The World es excelente para empezar esta nueva sección y vamos a hablar algo importante, ¿qué es el rock alternativo? ¿Existe o es una invención de los reggaetoneros? Eh, tal vez, vamos a ver por qué. Para ser honestos, como regotonero, poser que soy, me encanta que en este mundo musical existen muchos puntos de vista y muchos géneros del mismo rock. Por ejemplo está el glam, el punk, el grunge, el garage rock, es todo un lío de géneros con pequeñas diferencias entre estilos y tonadas. Y sobre todo, ¿quién tiene el protagonismo? ¿La voz? ¿La guitarra? ¿El bajo? ¿La batería? ¿Quién, ¿quién tiene esto? Pero el rock alternativo va un poquito más allá, ya que más que nada es una filosofía. Por más ridículo que parezca, el rock alternativo no existe como un género musical, sin embargo está entre las divisiones del rock. Eh, no existe una palabra que para englobar todos los nuevos subgéneros que empiezan a aparecer y entonces por el momento se les pone rock alternativo. El rock alternativo es más que nada una filosofía que va muy apegada a la onda underground, que quiere decir que va a tratar de alejarse por decisión propia del rock convencional. Va a romper esos cánones y va a buscar su propio estilo revolucionario y si se puede, contrario a lo comercial. Si eres de esas personas que dices que te encanta el rock alternativo, bueno, te tienes que saber qué tipo de rock te, te gusta. Ya aclarado este punto, vamos a empezar con esta sección de, a ver, recomendaciones del rock alternativo, cuáles fueron sus bandas más importantes y sobre todo recomendaciones. Algo que quiero aclarar es de que la banda de, las bandas de rock alternativo son antipopulares al principio y tratan de ser los raritos del rock, los que tienen una nueva oleada. Entonces vamos a empezar. Nirvana. A ver, a ver, a ver, yo dije bandas no comerciales. Por lo contrario, que parezca Nirvana es uno de los exponentes más importantes de la onda de rock alternativo. Más que nada por filosofía, ya que el líder Kurt Cobain... Eh, se trataba de alejar mucho del espectáculo que hacían las discográficas Trataba de irse más a lo suyo eh, De hecho tuvo muchos problemas con las bandas de Guns N' Roses Y su álbum Nevermind es uno de los más conocidos Y que podemos destacar en la oleada de lo que es el rock grunge Su canción más conocida tal vez sea Slaglick Nick Spirit Y creo que es importante conocerla y escucharla una vez más Ya después de aquí nos vamos a poner en modo chales, acompáñame al chupo por un parche. Porque estas bandas que siguen tal vez no son tan conocidas. The strokes Con nuestro Casa Blancas favorito originario de Nueva York. Es una de las bandas más representativas de movimiento alternativo. Pues busca bastante un estilo distinto. De hecho en su disco llamado Easy Ease publicado en 2001. Es parte de los álbumes más vendidos y que marcó toda una tendencia entre los ritmos entre 2001 y 2010 y por eso es bastante importante para el mundo del rock. Como curiosidad la banda cuenta con hijos de muchos extranjeros como Julián Casablancas, el vocalista, es de descendencia española, Fabrizio Moretti que es brasileño, nació de hecho en Río de Janeiro, es el baterista y Nick Valesky quien es un guitarrista excelente de descendencia francesa judía y es el guitarrista principal. La canción que vamos a disfrutar se llama Last Knit. Oh,
1: baby, so so well, so
0: oh, baby, no Tenemos que hacer comparaciones porque hay bastantes bandas que son representativas, como por ejemplo The Smith, Green Day, Linkin Park, The Cranberries. Ya son bastante escuchadas, entonces tenemos que darle la oportunidad a recomendaciones de bandas no tan conocidas. Aquí entra The Tom Needs Good. Si necesitas una canción para relajarte, esta es tu banda principal. Tienen un álbum llamado Animals, con canciones bastante dignas de escuchar en fondo mientras haces alguna actividad. Eh, de hecho tiene un bajo tan bien cuidado, tan armonioso que te relaja bastante. Es una banda inglesa que pertenece al género del mad rock y los integrantes de la banda son Harry Crayman, Tim Collins y Chris Collins. La banda fue formada en 2004 y tiene un proyecto interesante y sobre todo se ha promocionado en redes sociales como por ejemplo YouTube y Spotify. Tienen que ir a darles un me gusta en sus canciones. Hoy hay que relajarnos con la canción Panda. Surf Course es una definición de Garage Rock, es el primer álbum literalmente que está hecho en su casa. Dos amigos llamados Nick Ragman y Jacob Robek tienen un sonido bastante fresco, pegado mucho a lo que es el Surf Indie Rock. Eh, sí, mientras más nombres tengas, te consideras más alternativo. Los conciertos que han dado de hecho son bastante pequeños, en bares, en pequeñas reuniones, y es unas jóvenes promesas actualmente del rock alternativo. La canción disco que vamos a escuchar más adelante, por lo menos un fragmento, es de las canciones que puedes dedicar sin problema, como podrás aprovechar ese sonido para bailar, un baile ligero. Así que vamos a disfrutarla. Para year Royale, banda formada en New Vegas, Nevada, tiene un estilo bastante particular, es bastante sombrío su estilo, perteneciente mucho al género del art rock, es un género bastante experimental, en su página oficial dice que tiene inspiraciones del glam, del garage rock y bajo mi perspectiva como tú un crítico de canciones de rock yo siento que va mucho al estilo gótico sobre todo en la voz de Remington Lee que es el vocalista de hecho, esta banda está formada por hermanos, Sebastian Daysing como la guitarra y teclados, Emerson Barrett como batería y piano. Otra cosa que tenemos que destacar es de que es la primera banda sin discografía en ganar un premio en en Musical March 19. Este premio también lo ganó artistas como Linkin Park, entonces es todo una presa. Escuchemos un poco del cover de la canción más conocida que tenemos en el mundo de los videojuegos, conocida como Mad World. All are only of familiar faces, all no places, all no faces bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere.
1: The tears are filling up
0: the para finalizar este top tendremos algunas canciones de la banda de Three Des Griss. Una banda depresiva que sus letras hablan de mucho dolor y desolación, creada en Ontario, Canadá, por Adam Wunder, Brett Wesley y Neil Sanderson. Es una de las bandas que se le conoce como el New Grunge. Se les empieza a reconocer por el álbum One X y sus estilos eran bastante sombríos, como ya había mencionado. Se les empezó a reconocer por su álbum One X y sus sencillos de Head Everything Were You. Y pain, gone forever, por ejemplo, son uno de sus grandes éxitos. Son, fueron populares en la década de 2010, más o menos. De hecho, tuvieron un auge entre 2004 y 2012. Y quédense con esta última rola. Me llamo Axel Mian y reportó para Colector Informativo.
1: Y ya es momento de hablar del clima en la Ciudad de México. El pronóstico del tiempo estima para hoy un día mayormente soleado y con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11 Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, usen cubrebocas, laven y desinfecten sus manos constantemente y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud propuestas por las autoridades para evitar la propagación de más contagios y así poder cuidarnos entre todos. Y recuerden que nos encuentran como CUP en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así es como hemos llegado al fin de esta emisión. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción, mis compañeros Demian Vivas, Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito viernes y un excelente fin de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector Informativo. En línea y producciones, AJ presentaron el colector informativo. Reunimos la información.